0: za chwilę dojdziemy do takiego etapu, że będziemy mieli albo bardzo małe palarnie, które będą paliły na własne potrzeby, dla potrzeby po bliskich kawiarni, albo bardzo duże palarnie, które będą sprzedawały na bardzo duże ilości.
1: Nie będzie to, to czegoś, co jest pośrodku. Dokładnie. Ja się trochę obawiam, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy powiedzmy w takich palarniach topowych po prostu znajdziemy się jak w porządaniu z Afryką. Będzie kawał smaku rzecha, rumu, kawał smaku wanilii i tak dalej. No trochę tak, no. Zamiast jakby pokazywać tą pracę farmera, to ile oni w to pracy włożyli tak naprawdę sami całe pokolenia, chociażby tak jak rodzina Miriszów, od których czasami kupujemy kawę, to Snicker po prostu ruj. tak, dokładnie, mm. to po prostu dodamy sobie den aromat i cyk, kawa zrobiona po prostu. Pan, nie wiem, Hasselhoff kupił sobie plantację, kurde, w Panamie i już robi najlepszą geszę na świecie.
0: Właśnie to jest chyba coś, czego mi osobiście najbardziej brakuje, że e, nie robimy tego kroku wstecz. Czyli nie, nie pójdziemy, nie kupimy na przykład w włoskiej kawy, bo jesteśmy tak bardzo do przodu. Dumni. Tak jesteśmy dumni tak bardzo lubimy owocowe, kwasowe kawy, że nagle zapominamy, od czego to się wszystko wywodzi. A z drugiej strony uważam właśnie, że dobrze byłoby zrobić ten krok wstecz po to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, co mamy aktualnie. I czego klient oczekuje też tak bardzo często. Tak,
1: dokładnie. Nie mam jeszcze takiego powiedzmy spaczonego gustu, chociaż miałem przez jakiś okres czasu taki też podejście, że tylko tak najlepsza kawka, tylko Kenia i Etiopię. Przy czym ten rynek jest tak szeroki i tak daje dużo możliwości, że nie ma co się zamykać po prostu i warto dać klientowi wybór. Mamy tak samo Iserado, mamy jakąś Guatemala Santa Rosa, jaki mamy też w tym momencie, której jest za jakieś chyba 500 zł za kilogram, jeśli dobrze pamiętam.
2: Witajcie w podcaście o kawie. Dzisiaj naszymi gośćmi są Wojtek Żydki i Rafał Kaniewski. Za chwilę zaproszę Was do rozmowy, w której oczywiście jestem z Konradem, tutaj bez zmian, chociaż nagranie wstępu wyjątkowo solo. W podcaście lubimy też trzymać rękę na pulsie, wiedzieć co dzieje się w branży kawy, dlatego przed rozmową zadzwoniłem do Basi i Michała, którzy wkrótce na warszawskim Żoliborzu otwierają Błysk Espresso Bar.
3: Partnerem podcastu o kawie. Jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.
2: Cześć. O, cześć, Michał.
4: Cześć. Czy dać
2: Cię na głośnik, żebyśmy mogli też wspólnie porozmawiać? Tak, spróbujmy.
3: Halo?
2: O, witajcie. Witaj, Basiu. Witaj, witaj, Michale. Błysk Espresso Bar na warszawskim Żoliborzu. To będzie nowe miejsce.
4: Tak. Planujemy otworzyć właśnie taką nową kawiarnię. Błysk Espresso Bar. Będziemy na Słowackiego 22. Na żoli Żoliborzu oczywiście. Więc tak. Chcielibyśmy wszystkich też przy okazji zaprosić. Nie wiemy dokładnie, czy to będzie połowa lipca. Mamy tak w planach. A I będziemy się starali wszystko zrobić, żeby właśnie do tego momentu otworzyć ale na pewno jeszcze będziemy ich na bieżąco.
2: Powiedzcie, czego można się spodziewać w waszej kawiarni?
4: No w naszej kawiarni na pewno można się spodziewać dobrej jakości kawy. Staramy się, żeby to były kawy z jak najbardziej popularnych palarni w, nie wiem w Europie czy w Polsce, ale również będziemy stawiać też na jakieś palarnie, które dopiero się będą otwierać żeby móc ich jakoś tam wypromować e, i zacząć jakąś współpracę. E, no, w błysku będą, będą dostępne różnego rodzaju espresso. W znaczy sensie będziemy stawiać i na klasyki i na bardziej owocowe e, kawki. E, tak, no i zależy nam na tym właśnie, żeby gdzieś nawiązywać współpracę właśnie nie tylko z tymi już większymi palarniami znanymi, ale też przez to, że jesteśmy w tej branży już od dość sporego czasu, od wielu lat, to wielu naszych znajomych też gdzieś zaczyna swoją przygodę w innych dziedzinach, na przykład tworząc własną markę jako palarnia, i chcemy współpracować po prostu w tej branży i z nowymi, i ze starymi rydami.
2: Okej, okay. wiem o Was, że działacie od dawna w branży, ale może będzie okazja w przyszłości się spotkać trochę dłużej o tym. Porozmawiać. No, dzisiaj właśnie zaprośmy hmm. słuchaczy. Jeszcze kilka tygodni trzeba zaczekać w tak. e,
4: warsztacie. Mhm. wszystkie sprzęty, planujemy produkcję i wszystkie testujemy różne przepisy. Mhm. Także wszystko jest w trakcie, jak działa. I myślę, że niedługo to już się bardziej deklaruje. A
2: termin. powiedzcie, jak duże to miejsce?
4: To jest bardzo malutkie miejsce. Całość ma 22 metry kwadratowe. Sali takiej dla gości będzie aż 17 metrów. Ale nas to totalnie nie przeraża, ponieważ tak naprawdę większość naszych ulubionych kawiarni w Polsce ma właśnie małe rozmiary. I nie ukrywamy, że to był też nasz cel, żeby znaleźć takie miejsce, które mimo, że będzie miało małą przestrzeń, to będzie miało dość dużo treści.
2: Okej, okay. brzmi zachęcająco. Super. To co, zapraszamy, zapraszamy jeszcze raz słuchaczy, i do zobaczenia, i do usłyszenia.
4: Tak, na naszych profilach na Facebooku Instagramie będziemy na bieżąco cały czas dawać informacje, jak idą prace i kiedy możemy się spodziewać konkretnego terminu. Otwarcie.
2: Błysk, błysk Espresso Bar, bo nie powiedzieliśmy, tak, jak szukać. Błysk
4: tak jest. Espresso Bar, dokładnie. Okay.
2: Nowe, świeże konto też trafiłem. Widzę, że liczba obserwujących roś, rośnie.
4: Jak to zawsze przyświeżak. Jak na początku jest, że wzrost, mam nadzieję, że się utrzyma. Ale ja no, przede nie możemy się doczekać, aż będziemy.. Mogli zaprosić tak, do środka i poznać się ze wszystkimi osobiście i stanąć ze własnym barem i spełniać swoje marzenia.
2: Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.
4: Dzięki Dzięki wielkie, do, do usłyszenia. Zobaczenia
2: miło było usłyszeć, co planuje Basia i Michał. Naprawdę z przyjemnością odwiedzimy to miejsce. że gdzieś w Polsce też planujecie wkrótce otworzyć kawiarnię i jeśli robicie remont i wiecie, że już wkrótce będziecie mogli otworzyć drzwi dla klientów, napiszcie do nas. Chętnie zadzwonimy i zaprosimy naszych słuchaczy. Dziękuję, że słuchacie naszego podcastu. Z przyjemnością widzimy w statystykach, jak wielu z Was słucha od początku do końca. Jeżeli słuchacie w aplikacji typu Spotify, to proszę ocencie nasz podcast, klikając odpowiednią liczbę gwiazdek. Od kilku miesięcy jest już taka możliwość. Dzięki takim ocenom podcast dociera do jeszcze większej grupy odbiorców. Jeżeli używacie iPhone'a, to oczywiście na, w aplikacji Podcasty również możecie ocenić. To dla nas bardzo ważne i będziemy wdzięczni. Szukajcie nas, nas na Instagramie Podcast o Kawie. Jesteśmy też na Facebooku. Na Facebooku mamy również grupę, zachęcam, dołączcie do niej i mamy własne konto na Patronite. Jeżeli chcecie być naszymi patronami, serdecznie zapraszamy. A teraz już posłuchajcie co nasi goście mówią o sobie, co mówią o kawie dostępnych w palarniach, w jakich pracują. I trochę rozmawiamy o tym, co ważne, co dzieje się w branży kawy. Konrad, może tym razem zacznijmy od tego, że to my powiemy, co wiemy o naszych gościach. Uśmiechasz się. Tak, dobrze, no dawaj. Ja jest... Chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Ja może zacznę, bo wydaje mi się, że ty wiesz
3: więcej. Okej, okay, no dobra.
2: E, jeśli chodzi o Wojtka, to wiem tak, że zaczynał w Kawki na Stawki, to w ogóle takie miejsce e, chyba ważne na mapie Warszawy, zaraz obok filtrów. No, już takie miny, że może się okazać, że nieprawda, ale podobno tam spotkał się z Rafałem i tam się poznali, tam razem pracowali. To ja tyle wiem. Zaraz będą prostować nasi goście, także pozwólcie, że ja tutaj będę miał prawo sobie mówić to, co... To, co wiem. Później wydaje mi się, że widziałem Wojtka w Ministerstwie Kawy, tam na placu, jak się nazywa? Zbawiciela. Na placu Zbawiciela. Mm. E, to to wiem. No a później już Coffee Lab. I chyba dzisiaj każdy kojarzy Wojtka z Kofilabu. Labu. Jak wrzuciliśmy zdjęcie na stories, no to Bartek napisał, że no, pracował w Coffee Heaven. Nie? To ja nie wiedziałem, ale to Wojtek poprosił mnie powiedzieć, e, czy rzeczywiście takie były początki. A w weekend wrzucił, że Stranger Things oglądał. To nie wiedziałem.
3: Dlaczego. Kto
2: tak napisał? I Wojtek, bo sobie oglądałem Instagrama w piątek. No, okay. I też, że Stranger Things wrzuciłem.
3: Tak chciałem powiedzieć, że jakoś wcześniej mi to umknęło, dopiero teraz jak się skupiłem, to, to się zorientowałem, że chłopaki pracowali tak y, razem w, y, właśnie w Coffee Labie, że Rafał był Najpierw hydrousterem, a później Wojt... Wojtek przyszedł do pracy w Coffee Labie, teraz on jest Hedrousterem, więc to jest taka, moim zdaniem, mocna nić porozumienia. A, to ja nie wiedziałem.
2: Eee, czyli później Rafał przeszedł do Java kofi. Dobra, ale czekaj, to żeby uporządkować, to co ty jeszcze wiesz o Wojtku?
3: Hmm. Chyba nie wiem więcej niż to, co powiedziałeś i to, co ja powiedziałem. O Rafale wiem więcej, że w 2018 mistrzem Polski paleniu kawy. I jeszcze wiem, to pamiętam, że mieliśmy przyjemność razem pracować na francuskiej.
1: I na filtrach, to... i na placu zabaw, i na barce.
3: No tak, a to były takie bardziej... E... Filtry Złowe. na wakacjach. No, filtry na wakacjach, a na francuskiej 30 na dłużej.
2: A te francuska 30 to był lokal, w którym zrobiliśmy,
3: <głos> Nie, nie ogarnie, rozmawialiśmy o tym kiedyś. No mieliśmy taką kawiarnię kiedyś. na. To twoja była, kępie. Tak? Poza no, filtrami. Tutaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jak usłyszycie czasami w tle przejeżdżający pociąg, to dlatego, że dzisiaj jesteśmy na Powiślu. Las. Lokalna atrakcja stolicy. Tak na Soled, ulicy Solec 44. Bardzo miły lokal, w którym nagrywamy dzisiaj. Powiedziałem, jak tu przyszliśmy, że jakbym miał dużo pieniędzy, to bym chętnie go wynajął i w nim mieszkał. Jest zielony, jest świetny i jest blisko torów.
2: Każdy z was może przyjść tutaj i wieczorem spędzić czas, bo jest ładny ogród. Byłem tu kilka dni temu. Rzeczywiście tętni życiem. I co jeszcze ważnego? Też pewnie dobra kawa. Zobaczcie dobre zdjęcia na Instagramie. Takie dokumentacje z
3: naszego odcinka. I pianina, jak w, w salunie na westernach. Okej. Okay. No dobra, to, to może co, sprawdzić. Co może. wiemy jeszcze
2: o Rafale? Nie, jeszcze może coś wiemy. Czyta dużo, jest oczytany. Tak napisał jeden. To tak kłamie. No,
3: to, to wie. Ja wiem, że jeszcze Rafał Duży się przechadza ze swoim szybkobieżnym psem. To jest Husky? No. Border Collie. Border Collie. E, no. no i ten tatuaż to jeszcze bardziej e, szalony.
2: z kawiarką, to widziałem też na Instagramie, bardzo ładnie.
3: Moka. Nie. No jak nie? Nie Moka, a faktycznie. Klasyka, bardzo fajny. Jakby to powiedział Robert Makowicz, Moka Tierka.
2: To co, panowie wyprostują?
0: To co? No to ja mam zaczynać? Hmm. Świetnie. Eee, nie, kawki na stawki nie były pierwsze. Pierwszy był Coffee I eee, z Coffee wiąże się bardzo eee, przykra, ciekawa historia. Eee, zaczynałem tam pracę jako student studiów wieczorowych, więc zaczynałem pracę od 7 do 15, o 15 na zajęcia, o 22, 23. A co studiowałeś? Politykę społeczną. Hmm. Eee, kompletnie mi się nie przydało później w życiu, ale tak to bywa z studiami. I po trzech miesiącach, po trzech miesiącach zostałem zdolniony.
2: Ja, ja to wiedziałem tylko z grzeczności. Nie chciałem nie, ja mówić, bo, nie, nie bo Bartek to napisał na Instagramie. No ale mówię, słaby początek podcastu, nie? Ale nie, jednak. Nie, nie no taka ja dlaczego?
0: Usłyszałem, że nie nadaje się do zespołu. I w ogóle nie do, nie do kawiarni, tylko w ogóle do całej sieci. I później przez chyba pół roku nie, nie pracowałem w ogóle. Potem było w biegu kafe w miejscu, Krym teraz jest TK Max na, na Złotej, czyli w samym centrum. Potem była przez chwilę Grzybowska, też w biegu kafe. Potem już były mniejsze kawiarnie. E, Relax na Złotej, Ministerstwo Kawy na Pańskiej, Ministerstwo Kawy, e, stawki, kawki na stawki. Właśnie, nie wiem czy my pracowaliśmy tam razem, aż znaczy tam na pewno pracowaliśmy razem, a czy tam się poznaliśmy? Chyba wcześniej się znaliśmy.
1: A poznaliśmy się wcześniej, na pewno.
0: I potem po kawki na stawki było chyba jeszcze raz ministerstwo kawy, i pamiętam, że Rafał przyszedł właśnie na jakąś wieczorną zmianę i zapytał się, czy, czy chcę pracować z nim w Coffee Lab. Ja po prostu mówię, że jak najbardziej jestem w stanie nawet zamiatać
2: podłogę. A co wtedy się... robiłeś w Coffee Labie i, i właśnie co zaproponowałeś Wojtkowi? Zamiatałem podłogę. Nie, no byłem wtedy hydrosterem, zajmowałem się tak
1: naprawdę sam wtedy palarą, potrzebowałem kogoś do pomocy, bo po prostu już było na tyle dużo pracy. Który to był rok? Po 2015, tak mi się wydaje, 2015.
0: A teraz siódmy rok jestem. No to by
2: się zgadzało. Tak, tak. Mm. tak. Mm. I co, co robiłeś, jak przyszedłeś do kofilogu? Mm,
0: najpierw jako handlowiec, z tym sobie kompletnie nie poradziłem, bo nie mam duszy handlowca. Jak wszyscy wiemy, to trzeba mieć specjalne umiejętności. Potem jako szkoleniowiec, tutaj zagrzałem trochę dłużej miejsca, a potem Rafał stwierdził, że idzie na swoje więc zostałem zapytanie, czy, czy chcę przejąć jego, jego rolę, jego pałeczkę. I oczywiście, że tak, bo jedno, jedna z większych marzeń, z większych wyzwań, więc tak to, to jest, taka jest historia.
2: To wiesz co, bo my się staramy, żeby też spotkać się osoby, które myślą o takiej drodze w kawie, na przykład poznali Twoją drogę, nie? czyli w jaki sposób um, jakby nabywałeś te umiejętności, które dzisiaj pozwalają Ci wiesz, wypalać świetnie kawę, nie? to do tego wrócimy. A Rafał, właśnie może przejdźmy do tego, właśnie co o Tobie nie wiemy. Albo wyprostuj wiesz, te różne...
1: No, nie mam czego prostować. Ja bym tylko zadał jeszcze jedno pytanie. Czy Ty nie pracowałeś w 3 Coffee?
3: A, tak, Tresum Coffee. Trisom no, Coffee to, to był taki wspaniały koncept, który się w to, totalnie złym momencie pojawił. To była kawiarnia przy świętokrzyskiej, która została otwarta w momencie chyba, kiedy się zaczął wielki remont świętokrzyskiej, nie? I... Dwie kawiarnie. Dwie. Tak, I dwie. trzeba było się przedzierać obie przy świętokrzyskiej. Mhm. A, przepraszam, jeszcze Bookhouse Cafe było. Mhm. Jaka firma? Bookhouse, Bookhouse. To też na świętokrzyskiej. Tak. Dokładnie kilka metrów dalej. Tak. Nieźle. I to Trisom to były takie ambitne plany, ale obydwa lokale stały otwarte na świętokrzyskiej, po czym się zaczął remont świętokrzyskiej i trzeba było się tam przedzierać wiesz, przez okopy, jak w czasie pierwszej wojny światowej, żeby się dostać do tych tak, kawiarni. ale
2: oni o tym wiedzieli, wiesz, bo ja pamiętam to, że tam nawet były jakieś dotacje dla tych biznesów tam. No,
3: z, może wiedzieli, ale może się nie było. zdawali sobie sprawy, że będzie, wiesz, tak. jak pod samą walkę tak, z ja pamiętam, ten... tam się w
2: ogóle nie dało poruszać, nie? więc pusto było. E, dobra, to zgadza się. No dobra, to
1: jeżeli chodzi o mnie, to ja też zaczynałem w Coffee Heaven. Myślę, wydaje mi się, że w tym samym czasie co Wojtek, bo to był październik 2008 roku, Także pracowałem jakieś 9 miesięcy też w Coffee Heaven. Miałem w ogóle fajnego trenera bardzo, pana Grzegorza Głybyszyna, który też był wtedy aktualnym chyba mistrzem Polski, albo i nie, albo jakoś niedawno generalnie. W każdym razie on mnie jakoś tak zajawił do tego, żeby się zacząć tym gdzieś interesować, bo tam przyszedłem jako student, który w ogóle nie piłkawy, żadny.
3: A ty co studiowałeś?
1: Czego ja nie studiowałem? Lepiej zacząć. Pytanie, co, co skończyłem? Co skończyłeś, tak? Turystykę, rekreację, specjalizację akurat hotelacją, gastronomię. Trochę mi się to przydaje w życiu aktualnie. Także gdzieś pan Grzegorz mnie zajawił tym. Zacząłem się interesować trochę Mistrzostwami Świata, oglądać jakieś streamy i tak dalej. Właśnie w tym czasie też gdzieś akurat Sławek Saran się pojawił w świecie Wygrał Mistrzostwo Polski. Także tutaj też akurat pracował z Wojtkiem. O czym Wojtek nie wspomniał, nie wiem dlaczego.
0: Wyleciało. O, nie, tak. ale tak, ale w, w KTHN właśnie Sławek Saran, Miłos Strykowski.
1: Jacek Zielonka. tak. tak, tak.
0: I wszystkie, wszystkie, jak to nazwaliście wcześniej, dinozaury, wszystkie się
1: tam spotkać. To prawda, po Coffee Heaven jakoś, jeszcze szukałem wyzwań, chodziłem dużo do filtrów, wtedy do się maszki. Też dużo rozmawiałem, dużo piłem tak naprawdę waszych podróży ze Espresso Konrad, swojego mm -hmm. czasu i zacząłem pracę jakoś w międzyczasie, jakby mi się wydaje, to w The Barista Espresso Baron Bakery u the byłego barista. współwłaściciela mm -hmm. Coffee, Coffee Heaven Michaela Wadenko.
3: The, the Barista to była taka kawiarnia w złotych tarasach. Tak jest. Mm, tak.
1: Tam też mieliśmy dużo swobody, także dużo się nauczyłem i poszedłem sobie dalej szukać swojej drogi. Generalnie cała moja droga kawała to było gdzieś szukanie sobie wyzwań można powiedzieć. Po właśnie debariste z Persony Bakery pracowałem w Kafe Pańska. Pewnie też kojarzył akurat niedaleko filtrów. Mhm. I po tym czasie.. Czego ja nie robiłem jeszcze? Pracowałem w kofeinie, pracowałem na francuskiej na filtrach. Tak naprawdę podróżowałem po całym świecie. Potem gdzieś trafiłem na kawki na stawki. My się z Wojtkiem wydaje, że poznaliśmy się na którymś kapingu, albo na jakimś AeroPresie. Bardzo tak mi się tak. coś kojarzy.
3: No właśnie, Wojtek, ty chyba zająłeś kiedyś trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich w presie, co? Tak,
0: w Ministerstwie Kawy to było.
3: Dawno temu. Tak.
0: dawno temu, że już nikt o nie pamięta.
1: Wygrała wtedy Julka, która schazała ma rękę wychodząc z metra. Tak
0: i miała jechać do,
3: do, do Melbourne bodajże. Ale złamała rękę, jak szła na zawody? Czy...
1: Nie. A szła z rowerem na plecach, po prostu potknęła się na schodach.
3: Mm. Już po, po zawodach, już
0: szczęśliwa, że już
3: zwycięstwo mm -hmm. w kieszeni i nagle ciach. No
1: I tak. była surogatka w Australii.
3: No tak, a na tych mistrzostwach w Aeropressie to zawsze piło się też nie tylko kawa, nie? To też mogło przeszkodzić.
2: Co, co właśnie było po Kofilabie, Bo widzisz, że myślałem, że Ty poszedłeś do, do Javy, a Wojtek wspominał, że Ty poszedłeś na swoje.
1: Mhm. Ja poszedłem do Javy właśnie, no właśnie bezpośrednio. Tam. Tak, tak, a na początku w Javie też byłem trenerem. Mhm. Tam gdzieś po jakimś czasie, nie wiem, chyba kwartały, że dobrze pamiętam, zostałem head właściwie, objąłem jakby stanowisko. Pieczę nad kawami, nad wszystkimi profilami, bo tam naprawdę trzeba było dużo poprawić swojego czasu. Pewnie była taka też fama po mieście, która chodziła, że... Czawa jest niedobra. Na pewno to nieraz słyszeliście.
3: No wiesz co, to mam wrażenie, że to takie gadki, to o kawiarniach i o palarniach to się regularnie pojawiają. Tak, Nagle ktoś mówi, o Jezu, jak te filtry się zepsuły, albo o Jezu, jak ta czarna fala się zepsuła, albo Jezu, jak się ta czaba zepsuła, nie? I tak a zawsze... później, A później no, a no później, którą,
2: którą kawę wysłać w konkursie, jak coś tam kilku wygrało, to piszą czarną falę, No, no
3: także nie, <laughs> no, to nie mi się wydaje, jest że głosy, po prostu tak. jest tak dużo zmiennych, i tak dużo takich sytuacji nieprzewidzianych, że jak ktoś przyjdzie raz do jakiejś kawiarni, wypije złom kawę i później rozpuszcza informację, że się ta kawiarnia zepsuła, to może być totalny przypadek, nie?
2: No, dokładnie. Mimo wszystko pewnie słuchają nasze osoby, które was nie znają, więc właśnie jakbyście mogli się tak przedstawić co teraz. Czyli, no właśnie, Rafał, w Javie odpowiadasz za to, co wpada do pieca i co z niego wychodzi, za wszystko? Czy tak. jest jeszcze ktoś, kto wypala?
1: No, odpowiadam właściwie za to wszystko bezpośrednio, tak samo jak i za logistykę całą, tak naprawdę przy, wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą i wychodzą właściwie i mam jeszcze dwóch chłopaków, Michała i Kubek, którzy palą bezpośrednio właściwie ja jest właściwie ich tylko nadzoruję tak jak cały zespół palarni
3: czyli mhm. ty już jesteś panem menadżerem tak jest, można a, powiedzieć, ale jakby to jakoś
2: procentowo powiedzieć ile czasu ty spędzasz przy piecu, czyli ile no wypalonych kaw to jest twoja robota to bardzo zero. mało,
1: jestem bardziej w tym momencie jako backup jako nadzorca niż jako rooster Okay. Robisz
3: z chłopakami bardziej kontrolę jakości i myślicie o profilach i takich rzeczy.
1: Dokładnie tak. O tym, co zamówić, jaki profil wpisać na paczkę i tak dalej, i tak dalej.
3: Czyli tu mamy y, Rafał jest takim właśnie, to jest jedna z wersji headroastera, czyli bardziej człowiek, który pracuje z, y, z innymi palaczami, który jest bardziej takim kupcem zielonej kawy, tak? Trochę człowiekiem od profili. Dokładnie tak. A Ty, Wojtek, jesteś bardziej takim head-roasterem, który też pali, Tak,
0: tak zdecydowanie tak. Wszystkie single jakie mamy u siebie w Coffee wychodzą z spod mojej ręki, ale mam też pomoc w postaci Irka, który pracuje z, z nami w sumie od nie wiem, o pół
3: roku. To ten, co na stronie, jest jako Young Rooster. Tak, tak, dokładnie <śmiech>
0: tak. Jak
3: ja, jakiś raper.
0: Można tak powiedzieć, ale, ale naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, mm -hmm. więc...
3: E... No dobra, czyli u, u was jest taki styl, że z kolei ty spędzasz dużo swojego czasu przy piecu, ale pewnie z kolei masz mniej takich zadań, które ma Rafał, typu właśnie logistyka i tak dalej. Mm, nie,
0: właśnie nie. Na tym, <śmiech> na tym polega ten, nie wiem czy problem, czy, czy moje zadanie, ale ja mm, yep. przede wszystkim odpowiadam za na wybór zielonego ziarna, mhm. wybór tych singli, które normalnie pijemy, mhm. za zamówienia i za kontrolę jakości Irek jest osobą, która odpowiada za wypalanie kaw tych podstawowych, tak to może na, nazwijmy.
3: Czyli to brzmi, jakbyś robił regularnie nad godziny.
0: Może nie nad godziny, ale prawie każdego dnia dwa, trzy, cztery piece z samego rana są, są moje. Mhm. To jest tak, że ja też nie do końca chcę o tym zapomnieć. Bo to jest naprawdę... No, dla mnie jest to bardzo przyjemne. Bardzo przyjemna mhm. rzecz i, i nawet, nawet nie chciałbym od tego odchodzić, ale z drugiej strony wszystkie dookoła rzeczy, które wiążą się właśnie z zamówieniem kawy czy z kontaktem z dostawcami, też trzeba zrobić. Też trzeba mieć na to, na to czas, więc gdzieś tutaj Iryk mnie odciąża w, w tym temacie. Mm, ale jakby nie, jakby nie patrzeć... Yy, zawsze słucham tego, co ma do powiedzenia. Jeśli mówi, że, że, nie, że coś by poprawił w danym profilu i uważa, że coś można byłoby zmienić, to, to zawsze to robimy.
3: A wiele osób próbuje Ciekaw.
0: Jesteśmy w dwójkę nas. Mm. Jeszcze jest Piotr który który jest naszym szkoleniowcem i teraz dodatkowo do tego doszła do nas Iga, która też będzie z nami pracować jako szkoleniowiec. Więc jest nas czwórka.
3: Czy macie taki panel y, smakowy, czteroosobowy?
0: Tak, czteroosobowy i chyba to, co jest najważniejsze w tym, że, że nie zgadzamy się zawsze. Więc zawsze są jakieś delikatne rozbieżności i to powoduje też to, że te kawy są różne. Różne mamy kawy, różne, różne je palimy do różnych klientów, tylko po to, żeby każdy miał coś dla siebie.
3: A macie jakąś taką wizję, misję, syntezę tego waszego stylu palenia? Szeroko. 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 Szeroko,
0: choćby z tego względu, że y, mamy sobie Ginsów, czyli kawy wysokiej jakości. Mamy kawy, które są y, klasyczne, czyli Etiopia, Kenia. One no, 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 oczywiście też są wysokie, ale część ludzi uważa, że to tylko Kenia, to tylko Etiopia. Mamy kawy, które są basicowe, czyli choćby jakaś kwatemala, która y, będzie się dobrze nadawała i pod espresso i pod filtry. Ale na przykład ostatnio wprowadziliśmy kawę bezkofeinową, gdzie 40% to, to robusta, bezkofejna Więc to też jest y, dosyć szeroko, bo mamy klientów, którzy na przykład kupują kawę bezkofeinową i robią ją później z tego espresso, a jak wiadomo z jasnopalnych kaw w espresso zwyczaj wychodzi kwasowe, więc nie każdemu to pasuje. Więc w tym wypadku na przykład ta mieszanka jest dosyć ciemna, mhm. Więc na tym, na tym polega ta nasza, nasza filozofia, żeby mm, każdy miał coś dla siebie. Oczywiście nie musisz tego kupować, może rzeczy to nie, nie smakować, bo, bo to tylko gusta, ale trzeba dać sobie szansę.
3: No rozumiem. Czyli u was szeroka wasza misja, Rafał, jaka jest? Wąsko. Wąsko, żeby dawać dobre kawy, po prostu.
1: Nie ma tam, nie wiadomo jakiego motta za tym po prostu idącego coffee czy misji większej. Tak, jest
3: human Rights. Dokładnie tak. Takie hasło pamiętam wasze. Good coffee so human right, a human Rights. Tak, good coffee a so human Rights.
2: no właśnie. A czy w tej właśnie może, jeśli dobrze rozumiem, takiej za zawężonej ofercie, to jest tak, że klienci znajdują to, co go szukają? No bo tu się domyślam, że ta filozofia, no Wojtek mówisz, kofi Labie. No właśnie yes. i mam wrażenie, że tu jest jakieś lekkie ryzyko.
3: Nie, mi się wydaje, że to tak trochę mówimy teraz z pół żartem, bo wcale chyba Java nie ma wcale takiej wąskiej oferty. No, nie, nie, nie. To, nie nie
1: mhm. mamy po prostu robusty właściwie. Poza tym mamy bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o kolory palenia, czy, same, czy ilość mieszanek. Także zawsze coś znajdzie każdy klient właściwie u nas. O ile nie uprze się przy tym, że musi być robusta. Chociaż mamy też taką kawę, która jest, smakuje trochę, jakby było z robustą.
3: I co to za kawa?
1: Jest to nasz klasik, tak naprawdę, old school. To jest dawna siódemka, jeżeli pamiętasz. Dawne nazewnictwo jazzowe. Tak, bo
3: dawniej w Javie było tak, że Dobra. blendy miały cyferki. Tak jest.
1: 001, 002. My chyba zamówiliśmy tak
3: filtrów trójkę, czy piątkę. Szóstkę. Szóstkę? Mhm. No. Damn.
2: Ta na rozgrzewkę, jak Wojtek mówi, że rano ze trzy piece. I jak duży macie piec? Ile tam? 20 kg?
0: To jest kofitul 30 kilowy.
2: I 15 Gizena, nie?
0: 15 Gizena, ale w dużej mierze właściwie w tym momencie pracujemy tylko na Kafituru. Na Więc e, wszystkie single, wszystkie kawy są robione na tym piecu. To jest ta
3: izraelska firma, przepraszam?
0: To jest tura, e, grecka. A to grecki,
3: jest kofitul? Uh -huh.
0: grecki z kofitul i, i dałbym sobie rękę uciąć za niego. Okay. Świetnie, świetnie mi się na nim pracuje, naprawdę bardzo gładkie, czyste i bardzo dobre te kawy wychodzą na przykład te, które mają właśnie robuste w środku, którą część osób uważa za coś złego a przy tym piecu idealnie naprawdę wychodzą naprawdę bardzo dobrze te kawy smakuje. zasyp jest 30 kg oczywiście strata około 15-20% więc 24 kg z jednego zasypu dodatkowo do tego mamy jeszcze piec jednokilowy Gizena pewnie Rafał bardzo dobrze pamięta, ale on już i tak jest bardzo mało używany. Zawsze był mało używany. Zawsze był mało używany, tak, to też prawda. I e, jest jeszcze i kawa, czyli... Tak sampler. Tak, mhm, czyli sampler, do próbek. Ale dodatkowo do tego planujemy jeszcze kupić e, właśnie z coffee tula, e, piec na, na 500 gramów, na pół kilograma, po to właśnie, żeby jeszcze bardziej profilować te kawy, jeszcze bardziej je wygładzać, wyczyścić i żeby był jeszcze lepszy.
3: No, A to tak. w tym znaczeniu myślicie, że zrobicie jakiś taki profil na tej 500 półkilówce tak, i tak, on tak. będzie przenaszalny na tą trzydziestkę?
0: Tak, dlatego, że chyba dwa tygodnie temu byłem właśnie w, w Atenach właśnie w Grecji, mhm. gdzie e, rozmawiałem właśnie z ludźmi, którzy te, te piecy wykonują i idealnie jest właśnie obserwowany czy to airflow, czy to obrot, obroty bębna, czy palnik, który jest, Super. E, więc tak naprawdę w dużej mierze jesteśmy w stanie przenieść prawie, że jeden do jednego co akurat przy kawach, które kupujemy, na które czekamy ponad pół roku, jest dosyć istotnym elementem, mhm. bo troszkę szkoda kupić kawę, a potem nie wyciągnąć z nim wszystkiego, co, co ma w sobie.
3: No tak, no bo trzeba tutaj dla tych osób, które mogą aż tak dobrze nie znać procesu, wziąć pod uwagę, no, że jeżeli wrzucimy do tego pieca dużego 30 kg, czyli pół worka zwykle kawy, tak jest. to nie dość, że to kosztuje, taki eksperyment parę tysięcy może kosztować, no to potencjalnie dużo kawy można zepsuć, jeżeli na półkilowym się to przetestuje i dogra profil palenia, to będzie, hmm. was, będzie
0: to bardziej powtarzalne, bardziej kontrolowane,
3: mniej
1: ryzykowne, mniej
0: ryzykowne.
3: Tak? No właśnie, a u was Rafał, wy jesteście z kolei ekipa, która w nowoczesne technologie poszła piecowe już bardzo dawno, prawda? No tak, od 2013
1: roku w Javie Loring czyli tak naprawdę w Flutby Technology, tam nie ma palnika, nie no, wcześniej jedynie...
3: był też ten siwek. To też tak jest. Był taki, Wielka
1: nie? suszarka. O, ja bym to bardziej nazwał niż piec zapalenia kawy. No, ale no, tak, miał to taki można...
3: silnik rakietowy, jak go odpalaliście, to brzmiało jak ten jego kęcie trochę. Uuu, to prawda. ogień, nie? To no prawda.
1: Odrzutowiec totalnie. O, i mamy 35-kilowego Loringa, właśnie, i 25-kilowego Didricha od 2017 roku. No, mamy dwa amerykańskie piece, są bardzo powtarzalne przede wszystkim z tego, co już też zauważyłem i kawa ma właściwie pełną powtarzalność w stosunku na przykład do Didricha. Na Loringan pewno trudniej mi to znacznie przenieść ten profil, ale bez problemu mogę go przenieść na Didrisia. I wypalić właściwie identycznie tak samo. Co ja jeszcze mogę powiedzieć o tych piecach?
3: No, ale to jest tak, że bo ja miałem takie kiedyś czytałem jakieś artykuły, które ludzie pisali o choćby o pracy z Loringiem i... I takie było przemyślenie, że kawę z tych pieców właśnie w ten sposób działających, czy tych... r, jak się nazywa? R... Znaczy no właściwie bez palnika w środku, mm -hmm. można powiedzieć, no opalanych powie ciepłym powietrzem. Ciepłym powietrzem, no. Fluid bedroaster, tak się nazywa, fachowo?
1: Jeżeli dobrze pamiętam, tak.
3: To te piece... jakby było takie ogólne przemyślenie, że te kawy te piece dają takie bardziej cyfrowe, nazwijmy to kawy, takie czystsze, może bardziej czytelne, ale też z trochę mniejszym body. Czy to, to, to też takie masz odczucie, czy nie?
1: Znaczy, no nie do końca. Na pewno są to kawy czystsze, ale o tym wody to bym się totalnie nie zgodził. Czy znaczy, Wiesz, przede wszystkim nie ma, nie ma takich, takiego dużego natężenia elementów spalania w piecu, prawda, bo jednak nie masz palnika, nie masz tego całego parowania gazu i tak dalej, także jest na pewno troszeczkę czyściej i przede wszystkim on też odzyskuje energię, bo ten wentylator będzie ona na takiej zasadzie, on sobie nadmuchuje z powrotem, to po powietrze poprzez jakby palnik.
3: Czyli na pewno jest bardziej ekologiczny. Eko, dokładnie. A jeszcze przy obecnych cenach gazu no, nie jest, jest to bez znaczenia.
1: Nie jest, nie jest to prawda. Jest to całkiem miłe, jak się patrzy na rachunki.
3: No Właśnie, to jest jeden też z tematów, które na pewno całą branżę poruszają i poruszą. to widzę, że przez ostatnie parę tygodni. Gaz podrażał tak dwukrotnie, my jak raz używamy gazu w butlech, ale słyszałem, że, że osoby, ludzie, którzy używają w gastronomii gazu ziemnego z sieci, no to dostali propozycję podpisania umów 900% wyższych na przykład.
1: No to my nie, nie, nie. My też używamy gazu właśnie ziemnego, ale nie dostaliśmy tak dużej podwyżki. Jest zauważalne, ale nie jest aż tak duże.
3: A
2: to pewnie też dotyczy słuchaczy, bo też jest czas podwyżek cen ziarna. E, mm. Dobra, wieszcie co, jedna rzecz właśnie taka, która bliżej jest naszych słuchaczy, e, to też ta ciekawość m, takiej drogi zawodowej. I tak się zastanawiam, wcześniej o tym wspomniałem, Wojtek, które doświadczenia te, wiesz, z ostatnich, pewnie nawet już kilkunastu lat w branży kawy dały Ci najwięcej do, do tej umiejętności palenia kawy?
0: Wiesz co, myślę, że chyba pierwszy piec, który zrobiłem sam, bo jak Rafał powiedział, że, że odchodzi z Kofila był, pokazał mi wszystko, co wiedział. Pokazał mi, jak to ma wyglądać. To tak, jak ktoś uczy nas jeździć samochodem. Jesteśmy w stanie wyjechać na miasto, pojechać w tej i wrócić. Ale to też od nas zależy, jakim samochodem będziemy jechać, jak ta droga będzie wyglądała, czy ona jest agresywna, czy nie. Więc Rafał mi pokazał, jak jeździć, ale później sam musiałem się nauczyć, jaki mam styl. Więc y, pierwszą kawę, którą wypaliłem, kiedy Rafał już nie było, to było, pamiętam, że było Peru y, i smakowało obrzydliwie. Więc to było e, dosyć dobra nauczka. Takie bo... 30 kilo od razu wsypałem? Nie, nie, to było, to było na, na 15-kilowym piecu, chyba zasypu było chyba 10 kilo. E, tylko oczywiście w piecu pachnęło wszystko super. Byłem strasznie zadowolony. Cieszę się, że w końcu coś mi dobrego wyszło. Ona, e, sam to zrobiłem i super. Potem pamiętam, że Jacek Dzieniewicz, który z nami pracował, przyszedł następnego dnia i mówił, że co stary, to smakuje mokrą gazetą. Tego się nie da pić i w ogóle i to był taki naprawdę mocny policzek. Ale dzięki temu zrozumiałem, że jeszcze ho, ho i jeszcze trochę tej drogi przede mną. Więc pamiętam, że to była taka pierwsza rzecz. A druga to to, kiedy zacząłem dostawać pierwsze takie informacje, że kawa jest dobra, dobrej jakości, że to naprawdę smakuje i to, co robi ma sens. Więc to wydaje mi się, że było chyba tym największym plusem. To było taką metodą próby błędów własnej analizy? Tak, trochę tak, trochę tak. No tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jaki masz styl palenia. Jeden powie, że na przykład robi bardzo krótkie roasty i bardzo agresywne, bardzo szybkie. Drugi powie, że robi bardzo długie i bardzo długo się ta kawała u niego rozwija. Jeden robi tak, drugi robi inaczej. Ja nauczyłem się troszeczkę od Rafała, ale z drugiej strony też musiałem później sam myśleć o tym, jak to zrobić dalej, żeby to smakowało. Bo to nie, nie problem kopiować. Tylko trzeba mieć tam, uważam, że swój własny styl. Jednemu będzie smakował, drugiemu nie. To jest też kwestia, kwestia gustu. Więc, więc myślę, że, że ta, pierwsza, ta, ta pierwsza kawa, która była obrzydliwa i niedobra, to dało mi do zrozumienia, że naprawdę jeszcze sporo rzeczy trzeba się nauczyć. A potem tak naprawdę drugi plus to był właśnie wtedy, kiedy dowiedziałem się, że jednak ma to sens, jednak ma to jakieś odzwierciedlenie i chyba trzecim takim najważniejszym elementem to było to, że kawy, które ja wybrałem i ja chciałem jej mieć u siebie w ofercie, okazały się, że się bardzo dobrze przyjęły i to powoduje, że też właśnie osoba, która wybiera to zielone ziarno dowiaduje się, że jednak to, co im chciał pokazać, to, co chciał wprowadzić na rynek i to, co chciał, żeby dana firma sprzedawała, ma sens. I to się przyjęło. I to jest uważam, że bardzo duży, duży plus.
2: Jest, jest teraz tak, wydaje mi się, że Coffee Lab jest skojarzony z twoją pracą, wiesz?
0: No, trudno zaprzeczyć. No. Ale tak, ale tak to wygląda, bo w momencie, kiedy, kiedy Rafał odszedł, to właściwie, no myślę, że 90% tej pracy spadło na mnie. No i to było do wyboru. Albo sobie z tym poradzisz, albo nie. Na początku było ciężko, bo zawsze w nowej pracy jest ciężko. Mm, ale później myślę, że coraz lepiej. Jeśli ktoś mnie zapyta, czy nie wiem, potknąłem się i przewróciłem, oczywiście, bo każdy z nas się przecież przewraca. Tylko kwestia tego, jak szybko się pozbierasz. Ja się w miarę szybko po pozbierałem kilka razy rzeczywiście, nie wiem, pomyliłem zamówienie i kupiłem Bourbona pulpet natural, ani natural, ale umiałem się do tego przyznać i udało nam się to wszystko odkręcić, więc, więc to też jest kwestia właśnie metodą prób i błędów. Ale z drugiej strony wiem, że jeśli Rafał by nie poznał i nie wciągnąłbym mnie do tego, no to pewnie teraz bym, nie wiem, był gdzieś za granicą, bo taki miałem plan, żeby wyjechać na przykład do Amsterdamu.
3: Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.
2: Rafał, jak wyglądała ta twoja droga e, też właśnie w tym rozwoju tej edukacji, no bo masz duże doświadczenie dzisiaj. No właśnie, jak, jak
3: wygląda ta droga, że do zostanie mistrzem Polski, paleniu kawy. To jest ciekawe.
1: Była pełna wybojów, ale jeżeli chodzi w ogóle o początek palenia kawy, to jest to dość śmieszna historia, bo w piątek mój szef jeszcze wtedy w Kofileby zaprosił mnie na rozmowę. No Rafał, słuchaj, mamy problem z paleniem, z powtarzalnością i tak dalej. Wiesz co, taki pomysł. W poniedziałek staniesz przy piecu. I tak właściwie zacząłem palić. Jakby pierwszy tydzień był totalnie testowy i właściwie w piątek przyszedł Tomek i powiedział no dobra, pykło, to zostajesz po prostu w palarni. I właściwie tak zacząłem palić. Jeżeli chodzi o sam rozwój wiedzy, to czytałem bardzo dużo forów, trochę z Kotarao. Musiałem sobie, oczywiście, tak jak też Wojtek przefiltrować swoją wiedzę, nauczyć się własnego stylu. Też dużo kapowałem, starałem się zrozumieć te błędy, które popełniałem w piecu. Czytałem właśnie o defektach palenia, też o tym, jak wyglądają te ziarna, jak smakują. I gdzieś na podstawie tak naprawdę własnych doświadczeń wypracowałem właśnie taki swój styl.
3: Czyli oboje jesteście samoukami? Tak, jest. Powiedzieć. Ja
1: dopiero miałem szkolenie i tak naprawdę przydałem do Javy. Pojechałem sobie wtedy do Szwecji, do Joanny, do Dropa. I tak mhm. naprawdę tam dopiero przedem taką drogę przez mękę, tym bardziej, że miałem wtedy. Jak się okazuje teraz, bo niedawno byłem ortopedem, miałem wtedy naderwane więzadło w kostce. Także było, było ciężko wchodzić po trawinie i wrzucać zieloną kawę na górę. Ale bardzo dużo się też od Janne nauczyłem. Przede wszystkim, wiecie co, mam wrażenie takie, jeżeli chodzi w ogóle o samą pracę roastera, to bardzo ważny jest dystans. Dystans do tego właśnie, co ci mówią ludzie. To nawet co rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem podcastu, jak bardzo dużo jest opinii na temat kaw, jak bardzo dużo jest czasami hejtu, bo to mi nie smakuje, bo ktoś mi źle zaparzył, bo coś było nie tak. Zawsze, zawsze znajdziecie ktoś, komu nie zasmakuje tak naprawdę. I też trzeba umieć przefiltrować. Więc oczywiście to nie jest tak, że powinno się ignorować. To na pewno trzeba sprawdzić zawsze każdą opinię klienta, mhm. ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że wszystkie opinie są też subiektywne. Trzeba ją sprawdzić po prostu, przewertować w jakimś panelu sensorycznym i ocenić, czy klient miał rację, czy po prostu nic się nie stało.
3: No tak i też jest dużo zmiennych przy kawie. Tak prawda? To nie jest taki produkt zamknięty, jak byśmy mieli nie wiem, destylarnię alkoholu, browar czy coś, że robimy produkt, zamykamy go w butelce jak coś oczywiście nie wiem, nie trzymał go przez trzy tygodnie na słońcu i to go zepsuł, no to spokoj. powinno być wszystko tak, jak wyszło z fabryki, z browaru, z, z gorzelni czy coś. A u nas, u nas moje w znaczeniu, świecie kawy to, że my wypalimy dobrze kawę, czy wy wypalicie dobrze kawę, to jeszcze ona może zostać dwa razy po drodze zepsute, prawda, w czasie parzenia. I... Transportu,
1: przechowywania, chociażby ostatnio widziałem, że nasza kawa gdzieś, która była ostatnio polna w lutym, stoi sobie dalej w jednej z kawiarni na półce. Do parzenia, do dripka w otwartej paczce, także nie sądzę, żeby już pokazywała swój pełny potencjał.
0: No tak, ale czy to oznacza, że to jest zła kawa? To też nie, nie do końca jest. Ten, nie, no, ale
1: bo... czasami to jest powodem tego, że też dostałem opinię o swojej kawie tak, po prostu. Tak, tak, mhm. to prawda. To, prawda.
0: No, to co my robimy, no, w sensie wypalenia, kupienia tego, tego ziarna, to jest jedna rzecz, a to, co później robią nasi klienci czy, yy, czy na przykład osoby w domu, to już mhm. jest druga rzecz. No, bo jeśli używasz na przykład złej wody, złego młynka, yy, czy na przykład nie rozumiesz danego urządzenia, to wyciągniesz ile? 60% danej kawy, a, okay. nie, a nie 90% czy, czy 100%. To, to też jest kwestia, myślę, że pewnej edukacji osób, które idą dalej, które są w kawiarni, które są e, hombalistami na przykład, mm -hmm. bo myślę, że, że Rafał tak samo jak ja kilka razy usłyszał, że o mój Boże,
1: ta kawa jest niedobra i mówi to osoba, która e, zaczęła pić kawę trzy dni wcześniej. Mm -hmm. no, mam taką jedną kawę na stole akurat mianna. No, ostatnio słyszałem opinii o tym, że smakuje jak plastelina.
3: No. Mm, plastelina, nawet nie jadłem plasteliny, bo ostatnio w przedszkolu, ale chyba to jest takie dosyć e, ziemisty smak, nie? Nie umiem go określić, jak Gliniasty. No a macie teraz, e, może zacznę od rafała, czy masz jakiegoś swojego w tym momencie? Jest ktoś, kogo podziwiasz? Kto jest twoim takim kawowym, paleniowym guru? Czy jak jest się mistrzem Polski, to już się nie ma, nie ma się swoich idoli i guru? Wiesz co, na
1: pewno myślę, że na, na kogoś zawsze zwracam uwagę, ale ja się trochę odciąłem od swojego czasu od, od świata kawy. Ja zamknąłem się właściwie w swojej pieczarze, jak to mogę nazwać, swojej palarni. Mm -hmm. I też rzadko można mnie spotkać na cuppingach, chyba że sami organizuję właściwie. Mm -hmm. Także czy w tym momencie mam jakiegoś góry? Trudno, trudno mi znaleźć jakiś taki przykład. Wiesz, kiedyś na pewno bardzo zwracałem uwagę na to, jak właśnie pali ona albo zdropa. Na mm -hmm. ty Wojtek y
0: szczerze, to myślę, że to, co robi Piotr Kieczeski mhm. ma, ma bardzo, dużo, bardzo du dużo dobrych rzeczy. Mój problem gdzieś polega na tym, że ja bardzo mało piję kaw z innych polarni. Bo to też jest tak, że skoro kapujemy, testujemy, sprawdzamy nasze no kawy, tak. to w pewnym momencie poziom kofeiny w organizmie już tak. jest ja tak duży, że już mhm. mamy trochę dosyć. Ale na przykład ostatnio kupiliśmy właśnie w Atenach, właśnie w Grecji, kawę z Underdoga, Kenie. I muszę przyznać, że na przykład jest smak i jakość tej kawy jest... Nie wiem, czy lepsza, czy gorsza, to nie, to nie o to chodzi, ale styl palenia tej kawy jest na tyle interesujący, że bardzo chętnie bym zobaczył, w jaki sposób oni dorobił.
3: jak smakowała? To były w niej bardzo,
0: Była bardzo żywa. Bardzo żywa, czyli <coughs> kwasowość była bardzo intensywna, ale nie była cierpka, nie była mhm. agresywna, jak to czasami się zdarza. Z drugiej strony na przykład, mamy teraz wysypka w różnych odmian botanicznych, ale i obróbek, czyli tych anaerobików. Mhm. Jedni kochają, drudzy nienawidzą. No tak. tak się składa, że w czerwcu mamy kawę miesiąca w Kowidesku, mhm. gdzie obróbka jest naturalna, ale kawa przyjechała do nas w boksach 12-kilowych w waku i po otwarciu no, w całej polarni smakowało, pachniało rumem. Więc y, to też jest no tak, tak, że. Jednym powiem, to co że to jest, za kawa? To jest Kolumbia na Floresta. Mhm. Y, I właśnie tam jest w profilu sędziowym, jest rum, jest gujawa i owoce y, kakaowca. Mhm. To też właśnie pytanie takie, czy, czy wiemy, czym jest gujawa? Bo, mhm. bo tak naprawdę czasami przy takich kawach.
3: Y, no tak, będzie sobie to. Opisy sensoryczne od importerów, czy często przełożyć jednak na nasz język. Tak, no. ale z drugiej
0: strony w, w polskim języku ciężko jest oddać słowo gujawa, Smakowo. Nie, nie no, gujawa. ale może
3: właśnie trzeba będzie znaleźć jakieś inne. No ja ostatnio jakąś kawę kupiłem, która ma w opisie, pan tam było napisane, że cukier panela. Co to jest cukier panela? Nigdy nie próbowałem cukru panela. No właśnie.
1: Też Czyżby pytanie... to była moja kawa?
0: I teraz pytanie jest takie, czy kupiłeś się dlatego, że chcesz spróbować czegoś nowego, czy, czy kupiłeś się, bo nie wiem, kraj Cię zainteresował. Mhm. Czasem jak patrzę na, na oferty i widzę właśnie różne, różne profile smakowe, takie, które są bardzo wykręcone, które się składają z pięciu czy dziesięciu nazw, to nie wiem, czy jest w ogóle sens to kupować. Mm -hmm. Bo też cena, jak patrzę, jaka jest, no to po prostu wiem, ile później musieli ta osoba w kawiarni za to zapłacić. Mm -hmm. Więc to też jest y, część, o, część, takiej, część tej pracy, no, o której chyba się też dosyć rzadko mówi, że my jako robsterzy, ci, którzy wybierają zielone ziarno, musimy też patrzeć na to, za ile to możemy sprzedać. No musimy. jasne. No to nie problem kupić pana Megejsze za 15 tysięcy dolarów mm -hmm. i sprzedać ją za, nie wiem,
3: milion. Właśnie zapatrzyłem ostatnio na ofertę jednego z importerów z, z Kolumbii. Tak kiedyś piłem tę kawę z, tej, z tego szczepu usłóż, ale kosztuje kilogram zielonego 52 euro i stwierdziłem, że nie, to chyba nie, nie tędy drogę. Tak, tak. Wyślij mi tę ofertę. Da. Rafał kupuje. Wierzysz? To jest ciekawe, jeszcze raz Rafał, po 60. Ja mam. Ale chciałem powiedzieć jeszcze to, że też widziałem na przykład, nie wiem czy u tego importera, czy u innego. Można było kupić kawę z tego y, gatunku eugenides. To mm -hmm. czas oczekiwania można było zamówić, a czas oczekiwania i to zamówić ciemno, Jak sobie wyobrażam, 18 miesięcy. Więc już sprzedają nam, wiecie, Priory. rośliny na ten. Rośliny jeszcze, które jeszcze nawet, wiecie, z pół, półtora sezonu przed ich wyrośnięciem czy zbiorami. To też jest ciekawe, że jest jakby takie sanie na rynku. Nie wiem, czy wy... Idziecie też trochę tą drogą, szukanie jakichś takich właśnie szaleństw?
0: Ja mogę od siebie powiedzieć, że to co kupujemy, te kawy no właśnie z tych magic beansów, o których wspomniałem wcześniej, to są właśnie kawy, które kupujemy przynajmniej pół roku wcześniej. To jest tak, no, to jest tak zrobione, że dostaniemy ofertę, że będziemy mieli kawę tego, tego, tego i tego typu. Z takiego i takiego kraju są sample przygotowane jeszcze z poprzednich zbiorów. Oczywiście wiem, że to się może różnić, mhm. tak? ale jeśli powiedzmy, że sample będzie dobrej jakości i będzie mi nam odpowiadał, to robimy rezerwację. Jeśli ta rezerwacja później się sprawdzi, kawa jest obrobiona, jest gotowa na, do wysłania kolejnych aktualnych sampli, mhm. to wtedy potwierdzamy, czy bierzemy, czy nie bierzemy. Okay. Bo to, to, to też jest rozwiązanie. Ale bardzo, bardzo ciekawym właśnie jest temat tego, co dostajemy do możliwości kupienia tutaj w Europie, bo na przykład nie dostaniemy tych samych kaw, co ma na przykład Azja czy Japonia. To kompletnie są inne. Japonia, Azja ma o wiele lepszej jakości kawy. Łatwiej, łatwiej tam dostać wysokopunktowane kawy, a my dostać... Dlaczego? Pieniądze. Po prostu pieniądze. To jest... Wiem to... W, chyba miesiąc temu kontaktowałem się z jednym z dostawców, który mówił, że dla was mam jedną ofertę, ale dla Azji mam drugą pytam go, no ale czy ceny są inne? No tak, troszeczkę są inne. A jakościowo? No, troszeczkę inne. Już nie chciał się zadawać, w, nie chciał się wdawać w szczegóły, ale to właśnie dowiodło tego, że dostajemy może nie
1: gorszy sort, ale, ale resztki. Mhm. Po prostu. A, a propos różnych kaw, słyszałeś kiedyś o tym w ogóle, że są kraje, które lubią na przykład pewne defekty? Kiedyś miałem taką rozmowę z Filipem Bartelakiem właśnie, że na przykład w Turcji jest bardzo popularny defekt Rio. Tak, mm -hmm. i
0: ostatnio dostaliśmy zapytanie, czy nie chcemy kupić tira kawy właśnie z defektem Rio, żeby go później sprzedać do Turcji i Serbii.
3: A, no tak, tak. To ostatnio ktoś o tym opowiadał u nas w podcaście. A już wiem, kto, jak rozmawialiśmy z Błażejem Walczykiewiczem i Paulą Gowarek, to oni właśnie mówili, że q z Grecji, czy z Turcji na przykład kawę, które mają wyraźne Rio, czyli to dla ty... po, powiedzcie, co to jest dla tych, którzy nie, dla słuchaczy, którzy mogą nie wiedzieć, to jest taki...
1: Rio to taki defekt
3: chemiczny, fenolowy
1: dokładnie, który się pojawia
3: w kawie i właściwie
1: przyćmiewa i albo większość, albo wszystkie walory smakowe.
3: Ale on jest taki też trochę jakby zajrzeć do, może też do jakiejś takiej ziemianki wilgotno. Tak, nie? taki trochę
1: octowy czasami bywa.
3: No właśnie, i powiedzieli, że Q-graderzy z Grecji czy z Turcji są w stanie przymknąć oko na ten defekt, bo dla nich to jest...
1: Dobra kawa do kawiareczki. Nor,
3: norma niemal, że tak, więc chcecie spróbować kawę z defektem Rio, to pewnie najlepiej iść do jakiegoś takiego sklepu orientalnego i tam kupić taką kawę Zmieloną zmieloną do, do jembreczka turecką jest duża szansa, że będzie tak właśnie smakować. Aktualnie można
1: nawet kupić sobie takie kapsułki z danymi defektami.
3: Mm. Ale nie mówisz o kapsułkach do, do systemu Nespresso tylko? Nie, 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 nie mówię jak najbardziej.
1: Jest firma, która zajmuje się profesjonalnie jakby tworzeniem takich defektów do po prostu rozwodnienia w wodzie. Mhm. Masło maślane, nie za bardzo wiedziałem, jak to powiedzieć.
2: No ja to na szkoleniach, nie? Są mhm. też Dokładnie.
3: wykorzystywane. Dokładnie.
1: Bo jakby taki efekt faktycznie na żywo trudno sobie znaleźć w, jakimś, w jakiejś kawie, przynajmniej wysokiej jakości.
3: No to. A jak to jest, powiedzcie, co teraz, co teraz się dzieje w tej naszej branży kawowej? Czego, czy jest coś, czego co czujecie, słyszycie, macie pytania o jakieś rzeczy, czego by chcieli wasi klienci? Czy to hmm. się zmienia? No bo to pewnie już nie jest tak 5 lat temu, że wystarczyło mieć soczystą Kenię i naturala z Etiopii, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Tak, przynajmniej z moich obserwacji dużo ludzi właśnie... Po
1: Oczekuję, że będzie mieć bardzo dużo na w ofercie, czy chociażby o czy Bardzo dużo też osób pyta. Ze względu na to, że kilka palarni po prostu je strasznie promuje. Mm
3: -hmm. Barrel czyli takie kawy stażone. starzone w beczce. Dokładnie. Mm -hmm. Po alkoholu.
1: Dokładnie. Testowaliśmy to swojego czasu, ale jak dla mnie ten alkohol po prostu bardzo dominuje, sam smak kawy, a jednak w kawie, przynajmniej w mojej teorii chodzi o to, żeby pod, podkreślić to jak farmer jaką, prac, jaką pracę w to włożył a nie to, żeby dodać mu czegoś do mm -hmm. po prostu finalnego produktu
2: Ja a się też... też spotykam z niechęcią, bo dostaję sygnały że ktoś mówi, no tylko nie to Może jest tego też za dużo już czasami
3: No jeżeli to jest zrobione z takim przegięciem nazwijmy to, no to taka mam wrażenie że już wchodzi do kategorii kaw aromatyzowanych trochę Na pewno A ty Wojtek? Co u was, czego, czego wasi klienci by chcieli czy chcą albo co zauważasz, wiesz, chodzi o
2: tendencje jakieś na rynku nie? bo nas te trendy też ciekawią
3: mm,
0: opowiem tak y, może agresywnie i nie, nie za miło nie do końca mi obchodzi czego chcą ważne jest to czego ja chcę y, dlaczego tak? dlatego, że y, tak samo jak, jak Rafał tak samo jak ja wybieramy kawy które nam smakują Oczywiście dobrze mieć czasem jakiegoś ana anaerobika, choćby po to, żeby się też sprawdzić pod kątem palenia, bo jest to kawa, która jest całkowicie inna. Ale nie wiem, czy założyliście, że ostatnio jest bardzo ciężko dostać bardzo dobrego łoszta. bardzo dobrą kawę, która jest myta, dlatego że jest tych kaw coraz mniej.
2: To Co Ty, Konrad, potwierdzasz?
3: No, pewnie zależy z jakiego kraju, tak. Nie? Tak,
0: no ale na, na przykład y, z Kolumbii, Kolumbię, kiedy masz mytą Kolumbię, mhm. kraj jest y, wysoko punktowana, naprawdę jest ciężko, <śmiech> ciężko
1: znaleźć. A jeśli już ją znajdziesz, to jest jej bardzo mało. Nasza gesza jest myta. No właśnie. <śmiech> no no właśnie. Z drugiej strony właśnie miałem problem z znalezieniem dobrego naturala. Akurat z, akurat z tego zbioru geszy z Kolumbii. Tak,
0: więc y, to też jest... Y, my jako też odpowiadamy na to, co jest aktualnie na rynku. Y, więc y, to jest tak, że... To, co ja chcę sprzedać, to, co ja chcę pokazać, to też jest kwestia tego, co aktualnie mogę pokazać i to, co aktualnie mogę kupić. Więc uważam, że dobrze czasem mieć jakiegoś, jakąś kawę, którą ma właśnie obróbkę, robi. Ale z drugiej strony nie uważam, że, nie uważam, że powinniśmy ją mieć za każdym razem, co miesiąc. Dwie, trzy paczki, bo, bo to jest kompletnie za dużo. Czy Bar Age jest dobrym pomysłem? Tak, jeśli nie przeginasz z tym. Jeśli nie robisz tego za dużo. Jeśli zrobisz to raz na, na miesiąc, na dwa czy na trzy, okej. Okay. To jest kwestia tego, czy masz komu to, to sprzedać, czy są osoby, które to kupią. Jest, jest jedna, druga, czy trzecia palarnia, która uważa, że to jest dobry pomysł? Jasne, śmiało, sprzedawaj. Jeśli masz zbycie, to, to czemu nie? Ja tego nie robię, nie, nie potrzebuję tego. Bardziej właśnie wolę pokazać to, jak dużo kosztowało pracy wykonanie tej kawy, jak dużo kosztowało pracy stworzenie tej kawy i co ona ma za sobą, jaka jest historia tej kawy i co ona pokazuje. To jest dla mnie bardziej istotne. Poza tym, jeśli ktokolwiek był, kiedykolwiek w, na plantacji kawy, to wiedział, jak dużo potrzeba energii, siły i wyrzeczeń, żeby, żebyśmy mogli dostać tą, tą filiżankę tutaj w, w Europie. To jest też, o czym chyba nie do końca często pamiętamy. Więc jak ktoś kupuje Barrage'a, gdzie była kawa, która była już sama w sobie, była dobrej jakości, a dodatkowo do tego jeszcze ją podciąga tym aromatem, no to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu chcemy sprzedać produkt, czy chcemy się chwalić kawą bo uważam, że to jest jednak troszkę taka... Dzieło marketingu. E, takie trochę sprzeczność, tak, marketing.
2: w ten sens. No dobra, też może mm, tak, tak sobie myślę, jak cię słucham, że to takie, wiesz, przekonanie nie wynika z jakiegoś, wiesz, samouwielbienia, tylko tak jak mówisz, e, patrzysz co jest na rynku, wiesz co jest dobre i tym się kierujesz, nie? Tak, bo to ale... trochę też narzucasz ten wybór, nie? Ale on nie wynika tylko jakby z twoich upodobań i sympatii do Tak,
0: jakichś... tylko, że możesz jeszcze wyjść z... W z drugiej strony. Jeśli na przykład powiem, że nie wiem, nie kupuję żadnej kenii, bo żadna kania mi nie, nie smakuje. To Twoje obroty, Twoje firmy zaczynają spadać. No bo ludzie oczekują pewnych kaw. Oczywiście nie, nie o to chodzi, żeby mieć ją cały czas.
3: Ale myślisz, że tak właśnie jest, że... Bo ja ostatnio się zastanawiałem, bo nam się skończyła kawa z kenii i tak się zastanawiałem... Może w tym roku dla AI nie kupić Kenii.
0: Ale ja tak mam, na przykład zrobiłem jakiś czas temu z Etiopią. Uważałem, że nie warto kupować e, aktualnie w tym momencie Etiopii, mm -hmm. dlatego że świeże zbiory będą za chwilę. Mm -hmm. Wszyscy wiemy, że łatwiej jest pracować na świeżych zbiorach. One te kawy mają więcej w sobie do zaoferowania. Ale jeśli masz przerwę dwóch, dwóch czy trzech miesięcy, to się za, zaczynasz zastanawiać, czy może rzeczywiście nie warto kupić dwóch czy trzech worków po to, żeby mieć coś w swojej ofercie. No bo na pewno ktoś będzie chciał kupić. I to jest to jest pomiędzy młotą a kowadłem, bo masz do wyboru. Albo będziesz sprzedawał i zarabiał, albo nie będziesz sprzedawał i nie będziesz zarabiał.
2: Przecież myślę, że jeszcze jest taki aspekt tej, tej, tej obecności na rynku, no bo wy, tak samo Java czy Coffee Lab, y, jesteście dostępni w wielu miejscach. Ja wiem, że te kawy są popularne, ludzie wybierają, nie? A, a teraz staram się to jakoś zestawić z kimś, z kim rozmawiałem w tym tygodniu, kto dopiero startuje z palarnią, mm -hmm, nie? Tak. I on z tej pozycji, myślę, nie może jeszcze spojrzeć. Nie ale? może,
0: ale on może patrzeć na potrzeby swoich klientów na lokalnym rynku. Bo jeśli otwierasz palarnię, która powiedzmy nie wiem, ma piec, piec pięciokilowy i nagle uważasz, że będziesz sprzedawał kawę na cały świat, no to to jest nierealne. Możesz patrzeć na swój aktualny rynek. Tak jak ja kiedyś myślałem o tym, żeby otworzyć swoją własną małą palarnię i sprzedawać ją na, na rynku w
3: Nowym Dworze Mazowieckim. To, to jest kwestia tego, no, do, do, do kogo dążysz. W stole
2: wiele osób miało ten etap. i
3: to no, właśnie takie i, rozwiązanie ma sens z drugiej strony, że masz mały piec i sprzedajesz tak, no, dokładnie na małym tak. rynku. Nie? Ja
0: osobiście uważam, że za chwilę dojdziemy do takiego etapu, że będziemy mieli albo bardzo małe palarnie, które będą paliły na własne potrzeby, na potrzeby po bliskich kawiarni, albo bardzo duże palarnie, które będą sprzedawały na bardzo duże ilości. Nie będzie czegoś, co jest pośrodku. Bo, bo małe palarnie nie będą miały możliwości dostosowania się do klientów typu pięciu, sześciu czy siedmiu kawiarni, a duże, a duże palarnie, czy ja zrobię 100 kilo więcej czy mniej, dla mnie to nie jest problem.
2: Jeszcze, jeszcze patrząc na te koszty prowadzenia biznesu, nie? Tak. szczególnie przy tych małych, no i, no i właśnie, bo to idziemy trochę w takim kierunku ciekawego wątku, jak się rozwija ten rynek, że powstaje dużo palarni. Nie? Też jak na przykład rozmawialiśmy z Kofedem, to mówi, że odbierają telefony, że ktoś dzwoni i mówi, no mam tak z 20 tysięcy, czy dałoby radę uruchomić biznes? Oni bardziej mówili, tak jak w tym w tym twoim, że nie da rady. Nie? Z drugiej strony ktoś, to prowadzi działalność, to taki leasing na te kilkadziesiąt tysięcy raczej uzyska, ten, ten piec weźmie, ale... To jest dopiero pierwszy krok nie? w dotarciu. Więc mamy taką sytuację, że, że powstaje dużo e, takich biznesów. E, Wojtek, jakby powiedział, jak, jaka Twoja, e, twoja wizja, jakby co, 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 co możemy przypuszczać będzie, a jak Rafał myśli, że jak, jak ten rynek kawy będzie się rozwijał przy tym takim można powiedzieć już ogromie? Ja bym no, przede tak. wszystkim też zwrócił
1: uwagę na cenę kawy na giełdzie, która poszybowała od, właściwie od września w górę na tyle, że właściwie posłaniemy chyba 120% czy 130% w tym momencie. Także to też na pewno gdzieś dla tych szczególnie małych właśnie graczy, czy tych średniej wielkości na pewno dużo dostali po tyłkach niestety. No i myślę, że tak, tak ma dużo racji, że właśnie zostaną te takie małe raczej tylko i wyłącznie palarnie, które będą robiły właściwie pod swój mały rynek, takie chociażby w jakichś małych miastach po prostu i te duże, które będą dystrybuowały na całą Polskę, bo właściwie gdzieś tracimy ten średni rynek. W ogóle tak naprawdę jakbyśmy mieli się teraz zastanowić nad średnią palarnią, to nie wiem, czy byśmy wymienili
2: z pięć ale małych i dużych tak naprawdę jesteśmy w stanie, myślę, że biegu wymienić. Mam to samo. E, a co myślicie o zagranicy? Bo ja z, jakoś nie zauważam, żeby polskie palarnie szły wiesz, w rynek europejski. Czy, czy się mylę? Może nie mam takiego wglądu? Wiesz, myślę, że to
1: dużo zależy akurat od kursu waluty w danym momencie. My w tym momencie dużo więcej sprzedajmy na przykład za granicę, głównie przez to, że euro jest drogie, a złotówka jest dla po prostu osób za granicy tanio.
3: E, w jakich krajach kupują dżawe?
1: W Niemczech, w Czechach, na Słowacji, tak naprawdę na Węgrzech.
3: Z drugiej strony, jak się sprzedaje wewnątrz Unino, to sprzedaje się net w cenach netto. Dokładnie, bezwerdy, 0%.
1: Więc... Ja tak jeszcze bym tylko wrócił do jednego tematu anaerobów, tak a propos, bo ja się bardzo obawiam o jedną rzecz w przypadku aromatyzacji i tak dalej, bo to wszystko jakby zmierza do tego, że chociażby sam Cinnamon Gate pokazuje i te różne aromatyzacje, że dojdziemy do momentu, kiedy Santosa po prostu taki zwykły klient Kowalski będzie dostawał w cenie specialty za, nie wiem, 15 zł, za dripa 100 ml, o, spróbuj, bo to jest super, tylko problem jest taki, że my jako palarni też bierzemy dużo na siebie edukację tego klienta. Czy to kawiarni, czy to właśnie tych kowalskich. I bardzo istotne jest to, żeby im mówić o takich rzeczach. Bo jednak Cinnamon Gate było zrobione w taki sposób, że właściwie to. nikt nie wiedział, że kupował kawę, która jest aromatyzowana. I to, to było bardzo nieuczciwe.
3: Powiedz tym, którzy nie, mogą mnie wiedzieć, to czym to było Cinnamon historia. Gate. To hmm? tak długa historia.
1: Oj, tak. No i tak. Długa historia, tak naprawdę skracając ją po prostu do obróbki kawy, były oddawane laski cynamonu które po prostu jednocześnie sobie fermentowały razem z kawą i nasączały stucznie tak naprawdę smakiem cynamonu kawy. Akurat to była kawa z Kostaryki. Kostaryk. Producent tego nie, po prostu nie potwierdzał, nie podpisywał się pod tym i sprzedawał to jako kawę, która ma normalnie, naturalnie aromat cynamonu. Co było po prostu oszustwem. I no niestety rynek kawowy w części do tego zmierza. Także ja się do, ja się do końca do tego nie podpisuję. Właśnie tego też trochę boję się anaerobów. I trudno jest znaleźć dobrego anaeroba, który też nie będzie miał defektu takiego czysto alkoholowego, takiej overfermentacji.
0: Zgadzam się w 100%, więc też osobiście uważam, że e, tak jak z modą, ona przemija, ale po pewnym czasie wraca, więc teraz jest moda na różne, różne fermentacje i myślę, że za rok, za dwa czy za trzy wrócimy do czystych, klasycznych łosztów naturalnych, które są po prostu czyste, filiżące, gładkie, soczyste i nie musimy się zastanawiać nad tym, czy jest tutaj
1: defekt rio czy jakikolwiek inny. Mm -hmm. Dokładnie. Ja się trochę obawiam, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy powiedzmy w takich palarniach topowych po prostu znajdziemy się jak w porządaniu z Afryką. Będzie kawał o smaku rzecha, rumu, kawał o smaku wanilii i tak dalej. w śmietanie. No trochę tak. No Zamiast jakby pokazywać tą pracę farmera, to ile oni w to pracy włożyli tak naprawdę sami całe pokolenia, chociażby tak jak rodzina Mirishów, od których czasami kupujemy kawę. To po prostu tak, dokładnie. To po prostu dodamy sobie jeden aromat i cyk, kawa zrobiona po prostu. Pan, nie wiem, Hasselhoff, kupił sobie plantację, kurde, w Panamie i już robi najlepszą geszę na świecie.
2: Trochę zmierzamy do tych wątków, co jakby już kilka razy powtarzaliśmy w podcastach, nawiązaliśmy do rozmowy Filipa Bartelaka w Air Coffee podcast. On mówi, że w jego odczuciu jest za dużo głośnej muzyki w kawie aktualnie. To chyba chodziło o to, że ten marketing, mam nadzieję, że kiedyś zaprosimy też do podcastu. No Jeszcze ja mówię, o tym na, pogadamy. Już
3: go nawet próbowaliśmy namówić, no. bo jakoś się nie udało zgrać terminów. No, no ale wrócimy Będzie do nam tego. miło,
2: ale to trochę do tego zmierza, nie? Że okej, okay, to mówicie, że dobrze wróci do korzeni. Jeszcze tylko wrócę do tego wątku za granicę, tak ciekawi ostatnio, nie Wojtek, czy ty możesz się podzielić, czy Coffee Lab za granicą też kupują? Mm,
0: jeśli za granicą kupują, to ja nic za to nie wiem. Mm, okej. Okay. Nie, my przede wszystkim skupiamy się na, na rynku tutaj w Warszawskim Polski, może tak, w takiej kolejności, ale od czasu do czasu dostajemy zapytania właśnie, czy z Czech, czy na przykład z Wielkiej Brytanii, więc nie ma większego problemu, żeby tam wysłać kawę. Współpracujemy z dużymi sklepami internetowymi, gdzie, gdzie też można dostać naszą kawę, więc tym uważam, że w ten sposób też mm -hmm. ludzie po prostu kupują i nagle okazuje się, że po tygodniu, miesiącu czy, czy po jakimś czasie do, dostaje informację, że moja kawa
2: była tu i tu i tu. Więc w ten sposób... Ja to... ja tak rynkowo się przygląda, bo, bo, bo widzę, że gdzieś często kawy za granicy trafiają na, do Polski. Tam Labuna mam wrażenie, że też tak specjalizuje w takich kawkach, tam wyszukują sobie... I byłem ciekawy, czy to w drugą stronę też, nie? U was tak, u was nie ja myślę, że właśnie duże,
3: duże znaczenie ma ten temat tego VAT-u na przykład. A zdrowego. właśnie, a wy
2: jak? Za granicę wysyłacie? Macie zamówienia?
3: Bardzo w, mało. W czarnej fali. Bardzo mało. Chociaż Ciekałem. ostatnio nasz, nasz znajomy zabrał, zna, naszych dwóch znajomych, yy... Pablo 27 i Diego Cichy Do dom, tacy dwa, tak, dwa, tacy dwaj dżentelmeni, którzy kiedyś w Radio Campus prowadzili taką audycję w środę, gdzie dużo pili kawy i zapraszali gości. Oni teraz próbują zorganizować Mistrzostwa Jamajki w Aeropressie. I, I ostatnio tam polecieli i zabrali właśnie jakieś nasze kawy, żeby tam kapować z tymi Jamajczykami. To bardzo ciekawe, jakby chcą w ogóle zrobić jakiś film dokumentalny o tym. No oni jakoś bardzo się kręcili w aktywizację kawowej sceny na Jamajce, to w ogóle jest jakiś kosmos, ale tak, tak jest. ja się zastanawiam, czy wy uważacie, że taka, tu teraz w cudzysłowie dużym, szanująca się palarnia kawy, to powinna mieć tylko kawę czy jest też miejsce na, na robuste, czy na jakieś takie kawy bardziej, no prostsze, gorszej jakości i tańsze niż Speciality?
0: Tak, ja, ja, ok. Może być. Ja osobiście uważam, że palarnia, która sprzedaje tylko Speciality, nie utrzyma się na rynku. Po prostu. To jest zwykły biznes, tak naprawdę. Czy sprzedaję herbatę, kawę, wino, czy cokolwiek innego, to muszę mieć możliwość, żeby klient, który do mnie przyjdzie, mógł spróbować jednego, drugiego i trzeciego. Więc to też jest tak, czego oczekujesz ty jako rouster, jako właściciel? Jeśli oczekujesz tego, że będziesz sprzedał super kawę, no to musisz mieć duży budżet. Jeśli oczekujesz tego, że chcesz iść szeroko, no to wszyscy wiemy o tym, że każdy z nas ma inne spostrzeżenie, jeśli chodzi o kawę. Jeden lubi kwasowe, drugi lubi bardziej owocowe, trzeci lubi bardziej, bardziej słodkie. Więc osobiście uważam, że jeśli jest na przykład dobra, robusta na rynku, to czemu ja mam jej nie sprzedawać? Jeśli ty nie chcesz, to ja ją, ja ją sprzedam palę ją najlepiej, jak potrafię i zapakuję w paczki, które się będą podobały. Więc to, dla mnie to nie jest problem. To nie jest psucie. To jest bardziej podciąganie, dawanie lepszej oferty. Ale jeśli okaże się, że na przykład jestem dużą palarnią i kupuję kiepskiej jakości ziarno i sprzedaję jej w super paczkach, no to kogoś oszukuję. Czy oszukuję siebie, czy oszukuję mojego klienta? Oszukuję po prostu. Więc uważam, że jeśli jest dobrej jakości ziarno i jest to kawa, która się sprawdzi, to jak najbardziej nie widzę w tym problemu. Oczywiście mówię, to jest kwestia tego klienta. On decyduje. Jeśli na przykład, nie wiem, kawy z kofila, bo mu nie będą smakowały, może, może kupić coś z Java. Dla mnie to nie jest problem. Ważne jest to, żeby te pieniądze zostawały tutaj na tym polskim rynku bo tak jak rozmawialiśmy, oczywiście można sprzedawać kawy z, w, w Wielkiej Brytanii czy, czy w Anglii, ale jakby nie patrzeć, to no my musimy później kupować te zielone ziarna, więc uważam, że więcej pieniędzy dobrze byłoby tutaj na naszym, na naszym rynku trzymać.
1: Ja bym powiedział tak bardziej ogólnie, że w ogóle sama, sama tak naprawdę picie kawy to jest taka podróż po tych krajach producenckich mimo wszystko i niezależnie od tego, jakie jakości one są, warto i zawsze spróbować, żeby mieć jakieś pojęcie, to tak jak dobry kucharz, myślę, że powinien spróbować też słabej kuchni, żeby mieć świadomość, na jakim poziomie stoi. Mimo wszystko, my też w Dżawie mamy i kawy segmentu specialty, i mamy kawy fajne, ale wszystkie są w okolicach 80 punktów, tak żeby też nie musieć się ich po prostu wstydzić, przy czym... No nie oszukujmy się, każdy z nas miał na pewno etap takiej powiedzmy, hipsteryzacji rynku, czyli każdy pił te, tylko te najlepsze kawki, na przykład od Tima Wendelbo czy gdzieś tam za granicę, jakby to bez znaczenia, od samych, jeżeli chodzi o samych producentów, ale też i na pewno piliśmy jakieś espresso w pożegnaniu z Afryką. Ja kiedyś byłem aktywnym członkiem forum kafe Prego, jeździłem na jakieś spotkania forumowe. Mm. Także każdy gdzieś na pewno spróbował właściwie różnych kaw. Ja nie mam na przykład problem z tym, żeby pójść na picie włoskie kawki jak jest w lokalu, nie, nie brzydzę się tego i tak piję bez cukru, co prawda, to co się ludzie akurat dziwią często, ale nie mam jeszcze takiego powiedzmy spaczonego gustu, chociaż miałem przez jakiś okres czasu takie też podejście, że tylko tak najlepsza kawkę, tylko Kenia, i Etiopia. Przy czym ten rynek jest tak szeroki i tak daje dużo możliwości, że nie ma co się zamykać po prostu i warto dać klientowi wybór. Mamy tak samo i Iserado, mamy jakąś Guatemala Santa Rosa, jak i mamy Tergesze w tym momencie, która jest za jakieś chyba 500 zł za kilogram, że dobrze pamiętam.
0: Właśnie to jest chyba coś, czego mi osobiście najbardziej brakuje, że nie robimy tego kroku wstecz. Czyli nie, nie pójdziemy, nie kupimy na przykład w włoskiej kawy, bo jesteśmy tak bardzo dobrze. Dumni. Do tak jesteśmy dumni i tak bardzo robimy owocowe, kwasowe kawy, że nagle zapominamy od czego to się wszystko wywodzi. A z drugiej strony uważam właśnie, że dobrze byłoby zrobić ten krok wstecz po to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, co mamy aktualnie. I czego klient oczekuje tak bardzo często. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Bo nagle się okaże, że klient nie, nie, chce, nie chce mojej kwasowej kenii, tylko właśnie woli tradycyjną, prostą Brazylię, która jest przede wszystkim orzechy i czekolada. To go interesuje.
1: No i bez tego
2: kroku nie jesteś w stanie zrozumieć jego potrzeb, tak bym to ujął w dużym skrócie. Tak, dokładnie tak. Konrad, drugi raz poruszasz ten temat w nagraniu, ostatnio też i to, to jest tak, że co w czarnej fali, jak jest u was, rozważasz trochę zmianę oferty, bo wy chyba nie macie kaw z takiej, nie niższej to nazwać, niższej, ale też... Nie speciality.
3: No. no tak, no zmyślę o tym Myślę o tym tak, czy to jest dobra droga, czy nie zostaniemy, wiesz, zjedzeni. No ale też jakby mnie to ciekawi yy, z takiego punktu, no z jednej strony z punktu widzenia biznesowego, a z drugiej strony z, z punktu takiego widzenia, czy, no, czy ludzie oczekują po palarniach, które uważają za speciality, że będą miały też jakieś takie naprawdę tanie kawy, czy te, znaczy naprawdę, no tańsze kawy, czy to jest już domena właśnie tych dużych? No to jest Wszystko
0: super. zależy od tego, czy biznesowo ci się to spina. No bo hmm. oczywiście to nie problem kupić super kawę i potem nagle okaże się, że musisz zgłosić upadłość, bo nie masz pieniędzy. No to no wiara, to, to jest bez sensu
3: kompletnie. To jest najważniejsze, żeby po prostu się to no, spinało. Możecie powiedzieć o swoich ulubionych kawach, które macie teraz w ofercie?
0: Myślę, to jest seria kaw, które um, uznaliśmy. Ja uznali. To są... Może nie lepsze, ale zasługują na więcej uwagi. Tak jak jest na przykład Rwanda. Rwanda jest skałą z serii Myring Beans ze względu na, na to, że ma eksperymentalną obróbkę. Mm -hmm. i jest to drugi rok z rzędu, kiedy kupujemy ją bezpośrednio od, od, od farmera. To jest akurat o tyle ciekawe, że panią zdała, z tej i... Valentin właśnie z Ruandy pisze do mnie, że cześć, czemu jeszcze nie zamówili swojej kawy? Bo ja już zaczynam pomału tutaj proces z zbiórki i mhm. grubki, więc czy będzie coś chciał, to tak, to to, że będę coś chciał. I było takie namacalne, że tak bardzo masz kontakt z farmerem. Tak mhm. dokładnie, że jesteś w tym samym momencie, w tym samym czasie i on dokładnie pytacie. Stary, gdzie jest twoje zamówienie?
3: Czyli ten farmer to już jest taki farmer biznesman no. trochę, że jednak myśli też nie o tym, żeby tą kawę sprzedać jakiemuś eksporterowi, tak, tylko to jednak, to, to jednak bez, szuka to, to bezpośredniego kontaktu z polarnymi.
0: tak, że um, my cię kupiliśmy pierwszy raz, to ja po prostu napisałem bardzo um, czułe słówka. I że to jest super i w ogóle, bo byliśmy po prostu nie bardzo zachwyceni. I teraz w styczniu napisał nam informację, że rząd ruandyjski podniósł ceny, podatek o wiele wyższy mm -hmm. i ma nadzieję, że to nie będzie dla nas problem, jeśli ona będzie o kilka centów droższa i było czuć, że się po prostu tym bardzo mocno przejął, że jest to mm -hmm. bardzo duży problem. Powiedziałbym, że nie, że absolutnie ta jakość jest tak dobra i i tak naprawdę warto to pielęgnować i trzymać tam, że, ten, że yy, zdecydowaliśmy się, że nawet jeśli będzie, nie wiem, dolar drożej, czy dwa dolary więcej, to my i tak ją będziemy kupować, bo to, to warto. No to po prostu czasami tak, że czytasz wiadomości i widzisz drugiego człowieka, który ma oczy przeszklone i łzy, bo się tak bardzo cieszy. No i tak właśnie było w tym wypadku. Więc po prostu daliśmy informację jasną, że można nas polegać. Nie są jakieś wielkie ilości, bo na przykład tej kupiliśmy tylko 6 worków, ale dla, tak, dla, dla takiej osoby każdy bo jest, no to są pieniądze.
3: Mhm. I Więc co on po prostu pakuje na paletę i Wam wysyła w ten sposób? Czy przez, przez eksportera? Przez Agranę. Mhm. No tak, park. oczywiście. Mhm.
0: Jest, jest platformą, która jest jakby pośrednikiem. Która e...
3: łączy farmerów z pelarniami. Tak, mhm. tak, na
0: tej, na tej zasadzie. E, I tutaj jest akurat bardzo dobry kontakt, bo oni są ogromne jako platforma, m, łączy nas dokładnie w sensie takim, że mm, można wysłać wiadomość po prostu, czy mailowo, czy, czy przez ten portal e, i ja ją widzę, r, człowiek z Ruandy ją widzi, z Kenii też dostałem informację, że czekamy na nowe zbiory i zaraz będą. E, a poza tym też jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o sam Instagram, bo e, duża część e, farmerów, plantatorów z Afryki, na przykład z tej Ruandy uważa Instagram za narzędzie pracy, więc w ten sposób się było bardzo łatwo można z nimi kontaktować. Mhm, I to jest już taki chyba znak naszych czasów, że w ten sposób o wiele łatwiej, łatwiej kupić kawę i tą relację jakoś zacieśnić. Na przykład nie 10 czy 15 lat temu to było chyba nie do pomyślenia, albo było w dużym stopniu niedostępne. więc to jest akurat bardzo duży plus. A drugą kawą jest, jest peru. Jest per. Drugą
3: kawą z tych Magic Beansów. Tych magic mhm.
0: beansów bo staramy się mieć na razie dwie, bo będzie, nie wiem, trzy, cztery czy pięć, to nagle się okaże, że tego jest za dużo i, mhm. i tak naprawdę gdzieś to będzie umykało. No tak,
3: ciężko zwrócić uwagę na tyle etykiet. Tak, tak, mhm. więc w tym
0: wypadku mamy, mamy dwie i peru akurat ze świeżych zbiorów. Bardzo przyjemna kawa, może nie tak eksperymentalna jak, jak Rwanda, ale, ale warta swojej swoje uwagi.
1: Z mojej strony to na pewno jest mianma. Jest to kawa, która jest rzadko spotykana przed, to przede wszystkim. To jest plan... kastelina. Tak jest, dokładnie. Jest to kawa, która jest bardzo rzadko spotykana mimo wszystko w ogóle na rynku kawowym. I powiem szczerze, że ja bym spokojnie jakbym ją postawił na stole kapingowym razem z gerszą czy jakimiś innymi smacznymi Etiopiami. Ona by, się totalnie, ona by totalnie zginęła pomiędzy tymi kawami. Jakby nikt by nie powiedział, że to jest jakakolwiek kawa z Azji. Mhm. Jednak swojego mhm. czasu, jak zaczynaliśmy swoją przygodę w kawy ja Wojtek czy ty Konrad, to na temat Sumatry mogliśmy powiedzieć tylko tyle, że jest czekoladowa. I tak naprawdę na tym kończyła się cała nasza wiedza i właściwie te wszystkie, te wszystkie, tak, te wszystkie kawy były takie jednowymiarowe właściwie. Teraz te kawy naprawdę mogą stać sobie ręka w rękę z Etiopią czy Kenią na stole i czasami naprawdę mogą mi wygrać.
3: Widzę na etykiecie pomarańcze, Rozumiem, że jest to taki, yy, taka podpowiedź smakowa trochę, tak?
1: Dokładnie tak. Z człowiekiem
2: oczami, także jest to bardzo ważne. Hmm. A jak ktoś słucha podcastu rok później, to co tam warto, żeby zaglądał do drzewy? Co tam zawsze dobrego znajdzie? Zawsze znajdzie
1: coś dobrego, przy czym trudno mi powiedzieć, co będzie dokładnie za rok w naszej ofercie, bo mamy też taką jakby technikę działania, że co roku Będzie... właściwie podpisujemy kontrakt, nowe kawy,
3: tak. z Zelazki.
2: Nie sądzę, jest bardzo ciężki do dostania, tak jak też rozmawialiśmy wcześniej. No Wojtku, wy macie zawsze wyszperany chyba coś w kawach miesiąca, co? Tak, tak. My
0: mamy, mamy taką zasadę, że co, co miesiąc mamy nową kawę miesiąca Ym, i co miesiąc jest to nowy artysta, który robi specjalną etykietę do tego. Tutaj wyszukaniem tej, tego artysty i tworzeniem tej, tej etykiety miesiąca zajmuje się też nasza, nasza Ola, która twardą ręką rządzi, jeśli chodzi o szukanie tych etykiet i, i tych artystów. Moim zadaniem jest wybranie odpowiedniej kawy. I ja bardzo często pytam właśnie one, a co, ten, co ta osoba pije? Czy, czy jest to jakiś przelew, czy jest to espresso, czy, czy tak naprawdę... Jest Czyli wybierasz
3: trochę pod artystę. Trochę
0: tak, bo wiesz co, bo e, jeśli masz coś promować, to lubisz to promować sam cał, cał, całym sobą. Więc jeśli coś ci nie smakuje, no to ciężko, żebyś to promował.
3: No i co wybrałeś na czerwiec, bo jesteśmy na początku tego Jestem miesiąca? na początku
0: czerwca i jest to Kolumbia. Jest to Kolumbia Pink Bourbon, odmiany botanicznej Pink Bourbon, WOST, czyli żaden anerobik, nic, nic takiego, co by nie wiem, wykręcało. Jest to klasyczna kawa, która jest bardzo słodka, sporo w niej owoców, ale nie jest agresywna w smaku. Więc to jest uważam bardzo, bardzo duży, duży plus. Jeśli na przykład byś mnie zapytał, co będzie w przyszłym roku, na pewno będzie jakaś Kenia. To, to na pewno na pewno Czyli będzie Etiopia, też. Da, tak, Etiopia też. Ale na pewno będzie Rwanda. Na pewno będzie Rwanda, dlatego że akurat z, tutaj w serii Magic Beans mamy Rwandę z farmy Gaszuru i Valentin, który jest osobą, która z którą ja się osobiście kontaktuję właśnie zachęca do tego, żeby właśnie kupić Również kawę. polecam. Tak, tak. Więc bez są to bardzo, bardzo dobre kawy i wiem na przykład też, że Wojtek Skutkowi też swego czasu miał kawę od nich i też bardzo dobrze, dobrze je wspomina. Więc są pewne farmy, są pewne kraje, z którymi ja osobiście bardzo chcę współpracować. I tutaj drugą, drugą jest właśnie Honduras, bo będziemy mieli kolejną partię właśnie kaw z Hondurasu, Pewnie to będzie październik, może listopad, bo to będzie ten okres, kiedy one będą dostępne w Europie.
2: Powiedzcie, co, jaką drogę byście polecili dzisiaj osobom, które dopiero zaczynają drogę w kawie, czyli trafiają na rynek speciality, kupują pierwsze paczki kawy, pierwsze dripery, gdzie byście ich pokierowali? Przede
1: wszystkim na jakieś dobre szkolenia poruszające tematy, które porusza Q-Grader, czyli tak naprawdę samą jakość kawy, żeby byli jak najbardziej obiektywni, żeby porozmawiali z ludźmi, którzy otworzyli swoje kawiarnie, które są szanowane na rynku, na tej zasadzie porozmawiali ze swoimi robsterami tak naprawdę, bo to też nie jest tak, że nie można się do nas odezwać, czy nas jakoś złapać. Bez problemu tak naprawdę odpowiemy na wiele różnych pytań.
0: Ja uważam, że chyba dobrze mieć swoją kawiarnię. Dobrze mieć swoje miejsce, gdzie rzeczywiście przychodzimy i... Swoją
3: znaczenie taką zaprzyjaźnioną. Zaprzyjaźnioną, mhm. tak,
0: tak. Że przychodzę i wiem na przykład, że nawet jeśli ta kawa nie będzie super zrobiona, bo to też jest pytanie, co, na, co rozumiemy pod hasłem super zrobiona, dobrze zaparzona. Skoro mamy się tego uczyć, no to na samym początku nie wiemy, jak to dokładnie będzie smakowało. Ale wydaje mi się, że dobrze mieć takie miejsce, do którego możemy przyjść i zaufać osobie, która nam to kawę robi. Mhm. I ewentualnie, jeśli na przykład dostaniemy tą kawę, wypijemy, nie wiem, uważamy, że coś jest nie tak. To zawsze można do takiej osoby przyjść i zapytać: Słuchaj, uważam, że ona smakuje tak i tak, czy tak miało być? Może coś e, można byłoby zrobić inaczej? Jeśli trafimy na, na, na dobrą osobę, to ona to przyjmie do siebie i powie: Rzeczywiście masz rację, możemy coś zmienić, możemy tą kawę poprawić jakościowo. Ale z drugiej strony, to właśnie to, co Rafał powiedział, czyli. My nie żyjemy, Rousterzy, nie żyją za kurtyną. Do nas można się odezwać, można do nas napisać. Bardzo często jest tak, że albo jesteśmy zajęci, albo rzeczywiście akurat piszesz, czy dzwonisz, kiedy akurat zrzucam piec, więc może być z tym problem, ale to nie jest tak, że nie odpowiemy. To, to, to jest jedna rzecz. Kolejną jeśli ktoś mnie zapyta, jak dostać się do palarni, bo to też mi uważam, że jest bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. Jak zacząć pracę w palarni kawy? Kiedyś ktoś mi powiedział, że no, co, co zrobić? Ja mówię, no to zacznij drążyć, zacznij przychodzić do tej palarni, zacznij być obok, obok nich. Może nie uda ci się tego zrobić w pierwszym miesiącu, może nie uda ci się zrobić tego w drugim miesiącu, ale jeśli jesteś uparty i chcesz tam pracować, to prędzej czy później znajdzie się na ciebie miejsce. Może to nie będzie w tym roku, ale na pewno będziemy pamiętać. Więc e, jeśli ktoś chce pracować w palarni, to polecam po prostu być blisko niej. Po prostu
1: być blisko niej. Jakbyś przychodził tak do kofi bo to nie wiem, czy bym cię zatrudnił. No ja wiem, że nie.
0: Ale z drugiej strony wiesz, zawsze znajdzie się miejsce dla osoby, która na przykład chce być osobą, która będzie testować kawy. Bo dla mnie na przykład dla kofinowych bardzo istotny jest ten feedback, ta informacja zwrotna. Co z tego, że ja uważam, że to jest super kawa, ale to ja nie wypiję 15 worków tej kawy, no bez przesady. To osoby właśnie po drugiej stronie są najbardziej istotne. Jeśli one powiedzą mi, że ta kawa jest super i świetnie smakuje, no to super, no to fajnie, ekstra. Jeśli powie, że nie, no to znaczy, że musimy coś poprawić. Więc ten feedback jest najważniejszym
3: elementem. Jak się z Wami najlepiej kontaktować? Przez Instagram? Facebook? Tak. Myślę,
0: myślę, że przez Instagram, przez wiadomości wiadomości prywatne w, w ten sposób. Ja też mam otwarte konto na, na Instagramie, więc dla mnie to nie jest problem, żeby odpisać komuś albo, albo nie wiem, podzielić się jakąś informacją. Mhm. Jedyne co, to nie mówię jaka będzie kawa miesiąca w przyszłym miesiącu, no bo to jest tajemnica. <śmiech> ale, tak. ale ogólnie nie, ja nie mam, nie mam z tym największego
2: problemu, żeby ktokolwiek się do mnie doszedł.
1: Na Ty Rafał, też? Tak w Instagramie tak
2: można do Ciebie pisać? Bez problemu. No super. To jeszcze raz, jak was znaleźć?
1: Na Instagramie rafałkafein i Wojciech podkreśnił trzytki,
0: albo po prostu coffee lab, tam się zawsze pojawia.
2: Java Coffee i Coffee Lab dzisiaj.
3: Dziękujemy wam bardzo. Dziękuję za bardzo zaproszenie.
4: Ja też dziękuję bardzo.
2: Bardzo nam miło.